0: Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудиоприложения «Гусь-Гусь». Мы запускаем второй сезон подкаста «Наука и смелость». В этом подкасте мы рассказываем о великих ученых и о том, что им пришлось пережить, прежде чем их признали великими. Первый сезон можно послушать в нашем приложении, он доступен всем подписчикам. А еще все новые выпуски подкаста появляются в «Гусь-Гусе» раньше, чем на остальных платформах. Второй сезон подкаста «Наука и смелость» мы делаем при поддержке Росатома. Это огромная корпорация, которая занимается самыми разными вещами. И машиностроением, и производством электроэнергии, и, как понятно из названия, изучением атома. Поэтому в этом сезоне мы поговорим о физиках и других ученых, без которых мы бы не узнали всего того, что знаем об атоме сегодня. А также о том, что мы вообще знаем об атоме. А рассказывать обо всем этом нам будет Дмитрий Якубов, директор Музея истории, науки и техники в Москве. Первый выпуск про русского ученого-естествоиспытателя Михаила Васильевича Ломоносова и его смелые опыты с электричеством.
1: В 1711 году на севере Российской империи под Архангельском в крестьянской семье родился мальчик. Его назвали Михаил. Он был наделен какой-то невероятной страстью к чтению и к наукам. И эта страсть толкнула его на побег в Москву чтобы поступить в единственное высшее учебное заведение на тот момент – славяно-греко-латинскую академию. Для этого пришлось пойти на обман. Во времена Ломоносова крестьянские дети не имели права поступать в высшее учебное заведение, и Ломоносов выдал себя за сына дворянина. В другой раз он соврал, что он сын священника, тоже не для красного словца, а потому что ему очень хотелось поехать в Оренбургскую экспедицию. Это, правда, была не научная экспедиция, а военная и торговая, но поехать все равно очень хотелось. И Ломоносов назвал себя сыном священника. Обман раскрылся, потому что кто-то вспомнил, что при поступлении Михаил говорил другое. Состоялось расследование, но... Удивительно, что его не отчислили и не наказали, а наоборот поощрили и отправили в академию учиться дальше. Такая у него была страсть к науке, что он готов был даже обманывать и рисковать, лишь бы только продолжать учиться. Ломоносов. В детстве меня ужасно смешила его фамилия. Действительно, почему он Ломоносов? Конечно, не обязательно, чтобы фамилия соответствовала характеру, но все-таки, когда фамилии только появлялись, они были чем-то вроде прозвищ. И можно предположить, что предки Ломоносова отличались тяжелой пудовой рукой и вспыльчивым характером. Наверняка мы этого не знаем, но вот про Ломоносова мы точно знаем, что у него были здоровенные кулаки и не совсем легкий характер. Однажды, когда он уже был состоявшийся ученый, на него напали воры, трое матросов. Ломоносов всех их обратил в бегство, а одного еще и раздел и обворовал в наказание. Михаил Васильевич Ломоносов – величайший ученый всех времен. Он занимался самыми разными проблемами и самыми разными вопросами – физикой и химией, астрономией и географией, металлургией и геологией. Он занимался историей, инженерным делом. Таких людей, которые оставили свой след в самых разных науках, называют полимат – универсальный человек. Настоящих полиматов не так уж много. Это редкость. Например, Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Исаак Ньютон – Бенджамин Франклин, Дмитрий Иванович Менделеев. Их всех можно отнести к полиматам. Некоторых античных древних ученых тоже смело можно назвать полиматами, универсальными людьми. Аристотель, Птолемей, и Иратосфен. Но чем ближе к нашему времени, тем меньше таких ученых становится, тем труднее быть универсальным человеком. Потому что знаний накапливается все больше и больше, и один человек, даже если он гений, уже не может охватить все, что накоплено. Сейчас мы уже привыкли, что студенты начинают учиться в одной стране, продолжают учиться в другой, это называется студенческий обмен. Но 300 лет назад в Европу отправили учиться только трех самых талантливых студентов, и среди них был Ломоносов. А сейчас я прочитаю отзыв педагогов, который пришел из Германии, где Ломоносов учился. Только не подумайте, пожалуйста, что это был единственный отзыв из Германии, были и другие, но этот отзыв очень многое говорит о характере Ломоносова. Он, то есть Ломоносов, через меру предавался разгульной жизни, пока он сам здесь еще был налицо, Всякий боялся сказать про него что-нибудь, потому что он угрозами своими держал всех в страхе. Даже став адъюнктом, то есть помощником профессора в Академии наук, Ломоносов не угомонился. Вот такая жалоба поступила на него в 1743 году. «Поносил профессора Финцгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами. Называл их Лутами грозил профессору Винсгейму, что он ему зубы поправит. Ломоносов на 17 лет младше профессора Винсгейма, и он обещает ему поправить зубы. Э, не нос, конечно, сломать, но, в общем, неизвестно, чем дело кончилось, поправил ли Ломоносов Винсгейму зубы, но на 8 месяцев его посадили в тюрьму, и только после следующего разбирательства для его довольного обучения, то есть, чтобы он достаточно хорошо обучился, его решили освободить, но жалованье урезать, очень сильно оштрафовать. А еще он писал неприличные стихи и, конечно, все время со всеми спорил. Для чего я все это рассказываю? Наш подкаст называется «Наука и смелость». Наука и Исследование, и смелость, дерзость стоят рядом. Дерзкими были многие ученые. Мыслящий человек всегда рискует, потому что как только вы начинаете по-настоящему самостоятельно мыслить, вы начинаете спорить с авторитетами. И это всегда риск. За такой риск Бруно попал на костер, а Галилей был осужден на очень тяжелую изоляцию. Лев Рандау попал в тюрьму, а Сахаров попал в ссылку. Вы не можете изучать новое и не рисковать, это просто закон. На то оно и новое, вы не знаете, что вас там ждет. Под угрозу может быть поставлена ваша репутация, если теория окажется неправильной, или даже ваша жизнь, если эксперименты связаны с опасностью, как это было у Ломоносова. Сейчас вы слышите, как работает электрофорная машина. Это такое устройство, которое прямо у нас в комнате может создавать маленькие настоящие молнии. Но это устройство появилось значительно позже, на сто лет позже, после того, как Ломоносов начал свои исследования. И батарейки тоже появились позже. И розетки, из которых можно было взять электричество, все это появилось через 100 или 150 или 200 лет после ломоносова. а изучать электричество очень хотелось и можно было взять янтарную палочку потереть ее э, шелком и получить крошечную искорку можно было погладить кошку, поднести палочку к волосам они встанут дыбом. но все это очень маленькое электричество и ломоносову и его хорошему другу. Георгу Вильгельму Рихману хотелось чего-то более серьезного, и они придумали, что для исследования электричества можно ловить молнии. Ломоносов и Рихман поставили над крышей дома высокий металлический шест. От него протянули проволоку прямо в комнату, и когда начиналась гроза, специальный измерительный прибор, он назывался указатель Рихмана, показывал, Насколько сильно электризуется воздух. Все это устройство вместе называлось громовая машина, потому что тогда еще не очень понимали, гром и молния это одно явление или это два разных явления. Перед грозой и во время грозы напряжение усиливалось, указатель Рихмана фиксировал очень большие значения, и становилось понятно, что да, молнии как-то связаны с электричеством. Но вообще говоря, молнии могли оказаться чем угодно. Беда в том, что ни Ломоносов, ни Рихман, ни Франклин, который похожие опыты проводил ровно в то же время в Америке, никто даже не мог представить, какое огромное напряжение сосредоточено вот в этом разряде, который бьет из облака. Сейчас мы знаем, что там может быть больше миллиарда вольт. В розетке 220 вольт, и это уже очень опасное напряжение. А вы представьте, во время грозы бывает 1 миллиард 300 миллионов вольт. Всего этого во времена Ломоносова не знали. И в 1753 году произошла трагедия. Во время грозы Рихман, проводивший измерения, погиб. Ломоносов невероятно из-за этого переживал, винил себя, потому что он считал, что на месте Рихмана должен был быть он. Как вы уже поняли, характер Ломоносова был не самый простой, скажем так. А с Рихманом они подружились и дружно работали по крайней мере 8 лет. Ломоносов называл Георга лучшим профессором. Помните, как он Винсгейма называл, да? А Георг, лучший профессор, вспоминал про с ним согласие и дружбу. Вместе с э, Георгом Рихманом они придумывали приборы и планировали совершенно невероятные эксперименты. Например, они захотели выяснить во время артиллерийской стрельбы, происходит что-то похожее, электризуется воздух, как во время грозы, или нет. И... Как раз за три месяца до гибели Рихмана им удалось это выяснить. Каждый год в честь коронации императрицы Елизаветы устраивали большой салют, большой праздник. И одновременно с залпом стреляли 50 пушек. Ломоносов и Рихман измерили электризацию воздуха во время салюта и не обнаружили ровно ничего. То есть пламя от пороха, они поняли это, это не то же самое, что «Пламя молнии». И все это они с Ломоносовым обсуждали, спорили, и находили какие-то решения. За час до гибели Рихмана Ломоносов увидел, что будет сильная гроза, и уже обдумывал, об этом он пишет позже, что надо Георгу Вильгельму показать цветные искры, синеватые, весьма красные и вишневые. То есть Рихман не верил, что такие искры могут быть, а Ломоносов как раз собирался ему такие искры показать. И вдруг вот мгновенная смерть. Конечно, все это произвело неизгладимое тяжелое впечатление на Ломоносова. Ломоносов пишет письмо Ивану Ивановичу Шувалову, который в те годы очень опекал молодую российскую науку и всячески способствовал ее развитию. Вот что пишет Ломоносов. Некоторые Совсем непонятные устаревшие слова я заменил, но содержание осталось прежним. Что я ныне к Вашему превосходительству пишу, считайте чудом, потому что мертвые обычно писем не пишут. Я не знаю еще, или сильно сомневаюсь, жив ли я или мертв. «Я вижу, что профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время». Они с Георгом Рихманом по очереди работали с этой установкой, с громовой машиной, и Ломоносов мог легко оказаться на месте Рихмана. Далее Ломоносов подробно описывает случившееся, как он сам начал эксперименты, как отошел так очень буднично пообедать и как к нему прибежал в слезах слуга Георга и рассказал о случившемся. Именно поэтому он говорит, что по всем обстоятельствам на месте Рихмана должен был быть он, Ломоносов. И в конце письма он просит у Шувалова две вещи. Пенсию для вдовы и для маленьких детей, у Рихмана их осталось трое, и чтобы сей случай не был протолкован противу превращения наук. То есть он просит, чтобы после этого случая не было никаких гонений и запретов на дальнейшие исследования. Пенсию семье Рихмана не назначили. И это позорный факт. Отказали за неимением таких примеров. То есть раз раньше так не делали, то и сейчас не будем ничего платить. Что касается приращения наук. Опыты с электричеством ненадолго запретили, потому что действительно нужно было время, чтобы разобраться в случившемся, разработать какие-то меры безопасности. Риск, на который шел Рихман, на самом деле был осознанным. И Рихман, и Ломоносов, и Франклин уже знали, как немножко себя защитить. Уже было изобретено такое устройство — громоотвод. Но Рихман считал, что громоотвод — снижает точность измерений. И поэтому им не пользовался. После этой трагической истории были разработаны правила, которые уже запрещали эксперименты без громоотвода. Да, точность будет ниже, но зато все останутся живы. Когда вновь разрешили исследования, Ломоносов к ним с жадностью вернулся, сделал очень неожиданное и смелое предположение. И молнии, и те крошечные искорки, которые проскакивают, когда мы гладим кошку, это одно и то же. Он э, сделал такое предположение и позже смог его доказать. И вот так шаг за шагом делались новые открытия. Алессандро Вольта открыл химический источник тока, то, что мы сейчас называем батарейкой. Очень важно, что это безопасный источник. Джеймс Максвелл придумал, как описывать электричество с помощью математики. Майкл Фарадей изобрел удивительную машину, которая называлась генератор. Она производила электрический ток при вращении. А следующий шаг, подключить такой генератор к паровой машине или к колесу водяной мельницы, это уже маленькая электростанция. А потом в 21 веке у нас будут и Большие электростанции, атомные электростанции и то, что мы сейчас пользуемся всеми благами электричества, транспорт, отопление, свет в комнате и на улице, компьютеры, интернет, медицинские приборы, смартфоны, вообще все-все-все, все это результат очень смелых поисков, очень смелых людей.
0: Это был первый выпуск подкаста «Наука и смелость», который мы делаем при поддержке госкорпорации «Росатом». А еще недавно «Росатом» запустил просветительскую платформу «Homo Science» для подростков и всех, кто интересуется наукой. Там известные ученые и блогеры говорят о науке так, чтобы всем было понятно и интересно. Кстати, на сайте проекта можно послушать подкаст про электричество из тепла, бесшумный холодильник и электричество в космосе.